0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Eine Mutter schenkt ihrem Sohn zwei Hemden. Und sobald er eines der beiden anzieht, blickt sie ihn traurig an und sagt, ach, das andere gefällt dir wohl nicht? Das stammt aus der Anleitung zum Unglücklichsein, diesem absolut genialen Buch des großen Paul Watzlawick. Ich werde darauf, als auf dieses Buch Anleitung zum Unglücklichsein nochmal in einer anderen Folge ausführlicher eingehen, eine Folge, die dann heißen wird, fünf Bücher, die du über Rhetorik gelesen haben solltest, die aber allesamt keine Ratgeber sind. Heute geht es aber um einen anderen ganz großartigen Gedanken von Paul Watzlawick, nämlich die sogenannten Axiome der menschlichen Kommunikation. Es sind jetzt natürlich keine Axiome im streng logischen Sinn, wie zum Beispiel die fünf Axiome der euklidischen Geometrie oder sowas. Aber es sind, ja, nennen wir es mal, Grundregeln unserer Kommunikation. Diese zu verstehen und zu verinnerlichen, wird dir dabei helfen, deine eigene Kommunikation und auch die von anderen besser zu verstehen. Und damit langfristig eben auch zu verbessern. Dazu muss man wissen, Paul Watzlawick war Psychotherapeut und Mitentwickler des sogenannten lösungsorientierten Ansatzes in Therapie und Beratung. Er hatte ja also zumeist mit Menschen zu tun, naja, bei denen oft auch die Kommunikation jetzt nicht so gut klappte. Und aus diesem Blickwinkel heraus hat er sich damit näher beschäftigt. Aber wie gesagt immer lösungsorientiert. Ich arbeite im Coaching auch grundsätzlich lösungsorientiert und nach den Maximen von Watzlawick und einigen anderen, zum Beispiel Steve De Chaser Und ich bin also großer Fan von Watzlawicks Ansichten und profitiere davon jeden Tag in meiner Arbeit. Ganz kurz zu Paul Watzlawick, er lebte von 1921 bis 2007, Österreicher von Geburt, äh, floh dann irgendwann ja, in dieser dunklen Zeit des Anschlusses Österreichs äh, ans Deutsche Reich und lehrte dann und arbeitete und forschte sehr viel in Palo Alto, Kalifornien. Dieses Mental Research Institute, was weltberühmt ist und was ganz, ganz wichtig im Bereich Psychotherapie und lösungsorientierter Ansatz ist. Dort war er einer der wichtigsten Menschen, die dort gearbeitet haben. Legen wir einfach gleich los mit den fünf Axiomen nach Paul Watzlawick. Das erste Axiom habe ich schon einige Male im Podcast erwähnt. Es ist dieser ganz berühmte Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das ist eben richtig. Alles, was wir tun, wirkt auf andere Menschen um uns herum. Und selbst wenn wir gar nichts tun, fassen andere Menschen das auch schon als Kommunikation auf, als vielleicht Aussage von lass mich in Ruhe oder irgend so etwas. Oder ja, so jemand anderen bewusst ignorieren, sendet ja auch eine Botschaft aus an diesen Menschen. Und sehr häufig, auch wenn wir nichts sagen, reagieren wir ja trotzdem. Unbewusst auf körpersprachlicher Ebene, wir verziehen vielleicht das Gesicht oder wenden uns irgendwie ab oder zucken zusammen. Also irgendetwas tun wir meistens, was irgendeine Form von Kommunikation darstellt. Und wie gesagt, selbst wenn wir mal gar nichts tun, ist auch das eine Form von Kommunikation. Also auch die eigentliche Kommunikation zu verweigern, ist schon wieder Kommunikation, weil man damit sagt, nö, nö, mit dir rede ich jetzt nicht. Auch das ist eine Botschaft. Um genau das nochmal festzuhalten, dass es einem einfach bewusst sein sollte, dass es dir bewusst sein sollte, dass du immer kommunizierst, auch dann, wenn du es gerade nicht bewusst tust. Das Problem ist, wenn man es nicht bewusst tut und trotzdem kommuniziert, dass man dann vielleicht auch mal ehrlicher ist, als man eigentlich in manchen Kontexten sein möchte und seine Meinung über andere Menschen oder ein Sachverhalt vielleicht viel deutlicher nonverbal zeigt, als wenn man was dazu gesagt hätte. Und dieser nonverbale Aspekt ist auch schon wichtig beim Axiom Nummer 2. Das lautet nämlich, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Und auch diesen Unterschied habe ich schon öfter im Podcast mit angesprochen, dass es eine Inhaltsebene gibt und eine Beziehungsebene und sehr häufig passiert die Inhaltsebene sprachlich und die Beziehungsebene nonverbal über Körpersprache. Das muss aber nicht immer so sein, auch die Auswahl bestimmter Begriffe kann auf die Beziehungsebene eine Auswirkung haben. Man denke da an das Priming und Framing, über das ich auch schon eine Folge gemacht habe, das heißt ob ich zu jemandem sage, du hast aber ein süßes Hündchen oder was ist denn das für ein Köter, wird meine Beziehung zu diesem Menschen, zu diesem Hundehalter definitiv beeinflussen, auch wenn die Frage rein sachlich in beiden Fällen denselben Inhalt hat. Und sich dessen eben auch bewusst zu sein, ist ganz wichtig, dass du mit der Art und Weise, wie du etwas kommunizierst, eben nicht nur Inhalte rüberbringst, sondern auch die Beziehung in irgendeiner Form beeinflussen kannst. Ausführlicher als Watzlawick mit dieser Inhalts- und Beziehungsebene ist das Ganze dann bei Friedemann Schulz von Thun. Die vier Seiten einer Botschaft, wo dann noch äh, die Ich-Botschaft dazu kommt und der Appell und diese Dinge, darauf kann ich vielleicht auch mal in einer Podcast-Folge eingehen. Dieses Konzept wurde aber, das ist jetzt mal das Wichtigste, was ich dir an der, an der Stelle mitgeben möchte, dass das Konzept eben mal ausführlicher noch ausgearbeitet wurde von großartigen Kommunikationswissenschaftlern wie Friedemann Schulz von Thun. Aber bei Watzlawick ist es eben noch in dieser Zweiteilung Inhalts- und Beziehungsebene. Das dritte Axiom nach Watzlawick lautet, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Und das ist ganz wichtig, denn das heißt Kommunikation ist im ständigen Fluss ständiger Wechsel, das heißt alles was ich sage, ist das Ergebnis dessen, was ich zuvor gehört habe oder irgendwie aufgenommen habe, sowohl meine Motivation jetzt zu sprechen als auch der Inhalt, das muss ich irgendwann mal erfahren haben und es ist gleichzeitig wieder Ursache in dem Augenblick, wo es jetzt in deinen Gehörgang, in dein Gehirn sich einnistet, dass es da wieder Ursache sein wird für irgendetwas, das du vielleicht dann deshalb sagst oder denkst und weiter verarbeitest und mit anderen Menschen in irgendeiner Form vielleicht teilst. Das bedeutet aber auch, wenn Kommunikation immer Ursache und Wirkung zugleich ist, dass sich jetzt, wie eingangs gesagt, Watzlawick war Psychotherapeut und hatte sehr viel mit Störungen in der Kommunikation zu tun, das bedeutet auch, dass sich dadurch auch ein Teufelskreis aufbauen lässt also wenn jemand ständig schnippische Kommentare zu mir macht, dann bin ich vielleicht diesem Menschen gegenüber negativer eingestellt und kürzer angebunden und gebe vielleicht auch mal patzige Antworten zurück. Und daraufhin wird dieser Mensch noch schnippischer mir gegenüber und ich noch eingeschnappter und gebe noch kürzer angebundene Antworten und so schaukelt sich das dann hoch, bis man irgendwann vielleicht gar nicht mehr miteinander spricht. Und genau das kann ja auch zum Beispiel in Beziehungen passieren, in Partnerschaften dass eine Person irgendwie etwas sagt, was die andere verärgert und daraufhin ist die Person den ganzen Tag schlecht gelaunt und das wirkt sich wieder auf die andere Person aus, die gar nicht so direkt die Verbindung zieht, dass das jetzt an dem liegt, was man selber vorher gesagt hat. Und so nach und nach schläft die Kommunikation in der Beziehung ein oder man streitet nur noch und weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Und genau das passiert, weil Kommunikation eben immer Ursache und Wirkung ist und da solche Teufelskreise entstehen können. Bedeutet umgekehrt aber auch, dass man das natürlich auch im Positiven nutzen kann. Als zum Beispiel um Wertschätzung in einer Beziehung aufzubauen. Wenn ich einfach grundlos beginne, jemand anderen jetzt ursächlich sozusagen ein Kompliment zu machen, etwas Positives zu sagen, Wertschätzung entgegenzubringen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person damit was Positives anfängt und sich positiv entwickelt, auch in der Beziehung zu mir und mir dann vielleicht auch irgendwann mal was Nettes sagt oder sich nett mir gegenüber verhält. Deutlich höher als wenn ich das nicht tue. Das heißt, man kann auch so eine Art ja Engelskreis oder wie soll man es dann nennen, im Gegensatz zum Teufelskreis aufbauen, der das Ganze dann die Spirale in die andere Richtung dreht. Mit Kindern ist das ja zum Beispiel schon sehr deutlich so, wenn du Kindern immer nur sagst, was sie falsch machen, fühlen sie sich schlecht und ich mache eh nichts richtig und machen entsprechend noch mehr falsch und entsprechend schimpft man sie noch mehr und das steigert sich so immer weiter. Wenn man dagegen den Fokus darauf legt, was positiv ist und die Kinder mehr lobt, dann fühlen die sich besser, dann machen sie weniger Blödsinn oder weniger Fehler im heftigen Sinne und dann schaukelt sich der Kreis halt nach oben. Sich dessen bewusst zu machen, dass Kommunikation immer Ursache und Wirkung ist, und dass du aus so einem Teufelskreis auch jederzeit aussteigen kannst, wenn du dir dessen bewusst wirst, das ist ganz, ganz entscheidend, das ist was, woran ich auch so häufig mit Leuten im Coaching arbeite, dass wir solche Teufelskreise entdecken und sagen, hier, stopp, hier, nimm dich doch mal aus dieser Kommunikation raus, tu einfach mal was ganz anderes, als was jetzt eigentlich die erwartbare Konsequenz dessen wäre, was der andere zu dir gesagt hat. Da verändern sich unglaublich viele Dinge, wenn man so einen Teufelskreis durchbricht, einfach nur weil man sich des Teufelskreises in der Kommunikation bewusst wird. Viertens, das vierte Axiom nach Watzlawick. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Die klassische Frage hier drauf lautete meistens, hä? Und auch das, was ich jetzt kurz als Zitat dazu ausführe von Watzlawick, wird nicht weiterhelfen im ersten Augenblick. Ich erkläre es danach. Da heißt es nämlich, Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen dagegen besitzen dieses semantische Potenzial, ermangeln aber die für eindeutige Kommunikationen erforderliche logische Syntax. So. Jetzt darfst du gerne nochmal fragen Hä? und ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zu vereinfachen und ein bisschen zu erklären. Analog und digital sind die Begriffe, die wir meistens im technischen Bereich verwenden. Sie haben aber auch darüber hinaus eine Bedeutung. Also digital ist alles, was mit Computern zu tun hat, dieses 0-1-System und das gibt ja auch in der Kommunikation, also Ja oder Nein zum Beispiel. Wenn ich nur mit Ja oder Nein antworte, habe ich eine digitale Kommunikation, da gibt's nichts dazwischen. Entweder sage ich ja oder ich sage nein. Oder möchten Sie das vegetarische Gericht oder möchten Sie das mit Fleisch? Und dann sage ich auch A oder B und das ist digital. Keine Zwischenräume, Eindeutigkeit. Aber auch keine Sprachspiele, nicht das, was unsere Sprache so spannend und interessant macht. Keine Mehrdeutigkeiten, keine Witze, die nur darüber funktionieren. Und das ist dann eben analog also analog kann auch zum Beispiel, also ich glaube nach Watzlawick gehört fast die komplette Körpersprache zum analogen Bereich. Also ein Lächeln zum Beispiel kann Sympathie ausdrücken, aber auch Mitleid oder sogar Verachtung. Und das sind manchmal Nuancen, die darüber entscheiden, was das Lächeln jetzt wirklich bedeutet. Und deswegen kann man es nicht eindeutig beantworten, wenn du als jemanden fragst, möchten Sie das Schnitzel oder die Nudeln und derjenige lächelt dich so ein bisschen an und du denkst dir so okay was soll das jetzt heißen dieses sufiande lächeln ich kann es nicht deuten was bedeutet das jetzt und das ist dieser Punkt dass man sich so häufig fragen muss Kommunizieren wir gerade hauptsächlich analog oder digital oder wäre es gerade gut, wenn ich jetzt eine digitale Antwort bekomme oder nicht doch lieber eine analoge mit ein bisschen mehr Futter drumherum, die nicht so eindeutig ist, aber trotzdem ein bisschen ausführlicher. Man kann es sich ein bisschen so vorstellen, in der empirischen Sozialforschung gibt es ja den Unterschied zwischen geschlossenen Fragebögen und offenen. Das heißt geschlossen, da kreuzt man überall nur an, ja, nein, weiß nicht. Oder ich bin zwischen 10 und 20 Jahre alt, zwischen 20 und 30 oder 30, 40 und so weiter. Und bei einem offenen Fragebogen steht eben da, was war Ihr schönstes Ferienerlebnis? Und dann kann ich das in mehreren Zeilen zusammenfassen. Das ist dann zwar eine Antwort, aber eben keine so eindeutige mehr. Ich schreibe da vielleicht auch irgendwas mehrdeutiges oder gar nicht so eindeutig zuordnungbares mit rein. Das heißt, wir sollten uns immer bewusst sein: Es gibt diese analogen Dinge, gerade in der Körpersprache, die dann mitschwingt, und es gibt eben digitale Modalitäten, meistens äh, ja, wie sie heißt, mit der logischen Syntax und der unzulänglichen Semantik. Wir das jetzt gar nicht vertiefen. Wichtig ist nur, dass dir vielleicht klar wird, dass man diese Begriffe Analog und Digital auch auf die Kommunikation anwenden kann. Und dass durchaus Probleme entstehen können, wenn du jetzt eigentlich gerne eine digitale Antwort gehabt hättest, aber eine hauptsächlich in analogen Modalitäten erhältst. So Kommen wir damit zum fünften Axiom nach Watzlawick. Das lautet Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Das ist etwas, was ich auch beim Thema Schlagfertigkeit in meinen Coachings und Seminaren immer sehr häufig mit anspreche. Es ist für die Art und Weise, wie du zum Beispiel schlagfertig reagieren kannst, immer ganz entscheidend, wie ist die Hierarchie. Also befindest du dich auf der gleichen Hierarchieebene, dann ist die Kommunikation symmetrisch oder bist du Chef oder Chefin oder auch Untergebene, Untergebener, dann ist sie komplementär, also hierarchisch in irgendeine Richtung. Und genau das, sagt Watzlawick, beeinflusst die Kommunikation eben auch nicht nur im Bereich Schlagfertigkeit, sondern überhaupt ganz allgemein sehr stark. Und Kommunikation ist eben immer entweder symmetrisch oder in eine der beiden Richtungen komplementär. Alles eine Frage der Hierarchie. Auch das sollte man sich immer bewusst sein, wenn man mit anderen Menschen kommuniziert, Wobei ich es immer wichtig finde oder persönlich immer sehr versuche, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ist nicht immer gegeben, klar, aber sehr häufig eben doch. Und ich persönlich finde, da verändert sich schon immer mehr in unserer Gesellschaft auch eine Frage des Respekts, dass man diese Grundannahme Watzlawicks heutzutage vielleicht anfangen kann, ein bisschen in Frage zu stellen. Aber das ist ja dann eher ein Wunschdenken und nicht unbedingt die aktuelle Situation. Also von daher glaube ich, dass dieses Axiom immer noch seine Berechtigung hat und du dir immer bewusst sein solltest, ob du gerade eben symmetrisch kommunizierst oder top oder bottom in einer Kommunikation bist und was das für dich im Einzelnen dann je nach Kontext bedeuten könnte, wie du kommunizieren solltest oder eben nicht kommunizieren solltest. So, das waren die fünf Axiome der Kommunikation nach Paul Watzlawick. Hausaufgabe der Woche, achte mal auf deine Kommunikation mit anderen Menschen oder, weil es manchmal einfacher ist, auf die Kommunikation anderer Menschen untereinander, wie dort sich diese Grundannahmen von Watzlawick auswirken und wo im Alltag du sie entdeckst und dir sagst, ah ja genau hier Inhaltsbeziehungsaspekt oder ah da will jetzt jemand eigentlich nicht kommunizieren und tut's ja doch oder eben Teufelskreis, Ursache, Wirkung und so weiter. Analoge und digitale Modalitäten in der Kommunikation und immer die Frage, ist die Kommunikation gerade symmetrisch oder nicht? Das kannst du wirklich sehr gut beobachten. Meistens fällt es einem nochmal leichter bei anderen als bei einem selbst, aber natürlich ist der Lerneffekt, wenn du es bei dir selber anwendest, für deine eigene Reflexion, deiner Kommunikation nochmal um einiges spannender. Ansonsten wenn es dich interessiert, Paul Watzlawick, da gibt es sehr viel Literatur, auch im Internet, da findest du jede Menge, unglaublich spannend in vielen Bereichen, was er geschrieben hat, auch im Bereich radikaler Konstruktivismus gibt es ganz tolle Sachen, also wie wir uns unsere Wirklichkeit erschaffen und so weiter. Ich kann Paul Watzlawick nur in jeder Hinsicht empfehlen als Lektüre und werdet auch in die Show Notes ein bisschen was verlinken. Also, wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank für die vielen bisherigen Bewertungen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.